0: здравствуйте я михаил антонов эта программа был бы повод 21 января на календаре и рассказ о событиях которые происходили в этот день но в разные годы ждет вас в сегодняшней передачи 1924 год 21 января в горках умирает ленин Проблемы со здоровьем у вождя мирового пролетариата начались еще в 21 году. Сестра Владимира Ильича Мария вспоминала, что в тот год Ленин старался участвовать во всех заседаниях, количество которых иногда переваливало за 40, и домой он приходил совершенно измотанный. В то же время доктора, лечившие Ленина в 21 году, утверждали, что кроме переутомления Ильич ничем не страдал. В начале 22-го начинаются обмороки. Не помог даже кратковременный отдых в деревне Корзинкина. Все это не приносит облегчения. Ленин жалуется на головокружение, бессонницу и усталость. Врачи настаивают на удалении пуль, которые после покушения в 2018 году так и остались в теле Ленина. Тот соглашается на удаление одной. Однако это тоже не помогает. У вас отнимается правая сторона. А у меня. Не бей ты, левая. Хоть криком кричи. Ну, Павла. Ну и что же мы с вами будем делать? (звук) Будем жить вопреки здравому смыслу. После наступают кратковременные параличи рук и ног. Врачи разводят руками откровенно говорят, что не понимают природы происхождения всех этих симптомов. Микроинсульт случится в 23-м. Ленин на какое-то время потеряет способность говорить. 6 марта 23-го наступит резкое ухудшение. Без всяких видимых тому причин, запишет доктор Крамер, наступил двухчасовой припадок, выразившийся в полной потере речи и полным параличом правой конечности. Лишь летом Ленин начнет делать попытки восстанавливать речь и восстанавливать возможность писать. Я принял решение про партии Яда пистолетом меня отобрали. Охотничий тоже. Столовая нажрежет очень плохо. Источник насилия не может быть бессильным сам. Это аксиом не аксиомнетребующие доказательства. 18 октября 23 года Ленин просит отвезти его в Москву. Это был грустный прощальный визит в Кремль, где он зашел в свой кабинет, проехал по сельскохозяйственной выставке, переночевал и потом уехал в Горки, где ему и предстояло остаться до кончины. Последнее публичное мероприятие, на котором видели Ленина, была елка, которую он в начале января устроил для местных ребятишек. Вопреки распространенной версии, Ленин умер не за прочтением книги Джека Лондона, а после часовой агонии, которую всеми силами пытались остановить медбрат и охранник. Вечером 18.50, 21 января 1924 года Ленин умер. Ему было 53 года. 21 января 1945 года в Москве создан главный ботанический сад Академии наук СССР. Идея о создании такого оазиса в самом центре города родилась еще до войны, которая внесла свои коррективы в график. Лишь к 1945 году, когда стало понятно, что победа уже близка, идея о ботаническом саде воплощается в жизнь. Для зеленой зоны выделяют территорию площадью более 350 гектаров, которую решено осваивать у малонаселенного района Астрахани. Будто и нет рядом шумных московских улиц. Все как в настоящем лесу. Даже дикие утки навещают Дубраву и здешние озера. Программу строительства принимают 14 апреля, а после начинается освоение территории. Строят павильоны, разбивают оранжереи, начинают высаживать деревья и растения. Некоторые из них привозят в ботанический сад из-за рубежа, как, например, растения, вывезенные из Германии, из личной оранжереи Германа Геринга». Сейчас ботанический сад – это живые коллекции. Более 8 тысяч видов и около 10 тысяч сортов растений, которые представляют флору практически всех континентов и климатических зон. Тропические растения Австралии, Бразилии, Мексики чувствуют себя превосходно. 1989 год, 21 января на экраны советских кинотеатров выходит фильм Петра Тодоровского «Интер девочка» с Еленой Яковлевой в главной роли. Ах вы мышки мои серенькие, зайчики мои провинциальные. Через несколько лет у них уже своя машина, квартира, прописка куплена, капусты на валм. Пока я коренная дура рот раскрываю, они уже самый лучший кусок хавают. Это было событие в СССР, которое официально не признавал у себя ни наличия наркоманов, ни проституток, а уж тем более валютных. Историю решено снимать по повести Кунина «Фрэкин Танька». Более того, для интердевочки нашлись зарубежные спонсоры, и проект одномоментно превратился в международный. Правда, разрешение на съемки фильма пришлось все равно брать у руководства Госкино. Но там, услышав, что ленту будет снимать фронтовик сказали, пусть снимают. Этот пошлость не станет делать. Чего ты дергаешься, как свинья на веревке? Чё ты побираешься? Сама не можешь заработать. Вон, выставка медицинского оборудования приехала со всего мира. Пушники на аукцион собрались. Работу в городе навалом. А ты тут сироту казанскую строишь. Разыгрываешь удалось перед режиссером отстоять кандидатуру Елены Яковлевой на главную роль. Тут поспособствовала жена Петра Тодоровского, Мира, которая сказала, что Яковлева хорошая актриса, а внешность и уж тем более фигура, тут дело второе. По факту получился фильм действительно без клубнички, но народ все равно штурмовал кассы кинотеатров. Для перестроечного кино сборы в 41 миллион советских рублей это был успех, а зрители по итогам 1980 девятого года назовут Елену Яковлеву лучшей актрисой. Если ты, козел вонючий, потрох дешевый еще хоть раз, на Алу Сергеевну Зайцеву, твою учительницу, поднимешь свой облезлый хвост или хоть слово на уроке вякнешь, я тебя по стенке размажу. 1921 год, 21 января. Чарли Чаплин показывает публике свой первый полнометражный фильм «Ленту малыш». Чаплин снимает малыша как короткометражку, однако он так увлекается процессом, что создает более чем часовую картину. В этот же момент он разводится со своей первой женой Мил Фред Харрис, которая пытается отсудить у Чаплина и имущество, и новый фильм. Поэтому Чарли приходится выкрасть пленку со студии и заниматься монтажом малыша у себя дома. Вместе с Чаплиным в ленте играет 7-летний Джеки Куган, которого вполне можно назвать. Первой детской звездой Голливуда Уже после «Малыша» Куган был одним из самых востребованных И высокооплачиваемых, а также узнаваемых актеров Голливуда Хотя на тот момент ему не было и 10 лет А «Малыш» по итогам года займет второе место по сборам После этого фильма Чарли снимет всего лишь три короткометражки И окончательно переключится на полный метр 1992 год, 21 января. На кинофестивале Санданс проходит премьера фильма режиссера дебютанта Квентина Тарантино. Картина называется Бешеные псы. Когда дело будет сделано, а я уверен, что все будет хорошо, поедем на Гавайи, и я повеселюсь вместе с вами. Там я буду совсем другим. А сейчас надо думать о деле. За исключением Эдди и меня. Наши имена вы знаете. Всем будут даны клички. Ни при каких обстоятельствах не обращаться друг к другу по настоящим именам. Тарантино мечтает снимать кино. Он пишет два сценария. Один «Настоящая любовь» и второй «Бешеные псы». Первый ему удается продать. По второму Тарантино решает делать кино самостоятельно. Он ищет актеров и параллельно инвесторов, которые бы добавили недостающие деньги. Участвовать в «Бешеных псах» на самом первом этапе соглашается актер Харви Кейтель, который параллельно становится продюсером фильма. Через пару месяцев с помощью Харви удается собрать полтора миллиона. долларов Снимают кино практически без дополнительных дублей для экономии пленки. Перед этим все актеры две недели репетируют. Я сказал, откуда я несколько дней назад. Просто в разговоре. А имя зачем сказал, если нельзя было говорить? Он спросил. Мы уходим от копов. Его подстрелили. Отстрелили из-за меня. «Бешеных псов» удается смонтировать в самом начале 1992 года и отправить копию фильма на фестиваль в Санденсе. Хотя фильм не получил ни одной награды, о картине высказывают много положительных отзывов. В мае «Бешеные псы» уже участвуют в программе Канского кинофестиваля, в июне – на кинофестивале в Ивиньоне, в сентябре – на фестивале в Торонто. К концу 92 года о а Тарантино начинают говорить как о самом перспективе нам режиссере в Голливуде. 2003 год, 21 января. Окончательно распадается группа «Биджиз». Легенды американской диско-сцены неплохо чувствовали себя и в 90-х, когда появились новые музыкальные направления и жанры. И нулевые биджис начинали с большими планами по выпуску новых альбомов. Однако 12 января в 2003 году умирает один из участников коллектива «Морис Гиб, А его братья Барри и Робин решили после этого прекратить музыкальную деятельность. Был бы повод.